0: Sziasztok, Gőte Erőn vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja, és ez már a 11. adás. Ha rendszeres hallgatója vagy a műsornak, akkor már lassan te is kezdesz talán hozzászokni az új normalitáshoz, vagyis ahhoz, hogy az epizódok beszélgetős részei telefonsegítségével készülnek. Ez egy ideig még biztos így is lesz. Ebben a részben Vászi gergelyel beszélgetek, akit nem különösebben rázott meg a társadalom alapjait fenyegető élesztő hiány. Pedig szokott kenyere sütni olyannyira, hogy építész végzettsége ellenére egy ideje gerillapégséget visz. Szóval több ez nála, mint valami hobbi. Azt is megkérdeztem tőle, hogy akkor most tényleg eljönne az otthon
1: kora. Igen, ála istennek, ez, ez így történik pontosan.
0: Az adás végén pedig arról beszélek, hogy kisebb csoda történt hazánkban, ugyanis egy ellenzéki politikus kérése meghallgattatott, és annak megfelelő döntés született. Elképesztő, hogy miket hoz ki a veszélyhelyzet a politikusokból. Liszt és olaj A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet elején ezt a két terméket szinte mindenhonnan eltüntették a pánikvásárlók. Úgy tűnt, hogy hónapokig minden magyar háztartás lángosan akar majd élni. Oké, okay, a cukor is villám gyorsan elfogyott, szóval lehet, hogy volt, aki a házi alkohol előállításra is berendezkedett. Vannak ugye prioritások. Nem minden országban ezeket a termékeket vásárolták fel nagy nagytételben, hanem mondjuk a sajtokat, halat vagy éppen bizonyos fajta tésztákat, esetleg a fegyvereket. Itt jönnek ki a nemzeti különbségek. Illetve az ellátó lesz gyenge szemei, mert a WC papír hiánya csak nehezen magyarázható azzal, hogy vannak népek, akik többet járnak el egy óra. Mindenesetre az élesztő hiány azóta is csak kicsit enyhült a boltokban, de szerencsére nincs is szüksége rá mindenkinek. Például a kézműves és hobbipékeknek sem, hiszen ők általában eleve kovászt használnak. Ami igencsak csak lett az elmúlt években hazánkban is, és persze Pécsen is vannak, akik komolyabb szintre vitték a dolgot. Az Orma-Gerilla pékséget Váci Gergely viszi, aki a veszélyhelyzet előtti időkben a Széchenyi téri Partizán kaféban rezidenskedett, és éppen egy saját üzletbeindítását tervezte. Erről is beszélgettünk. Téged mennyire visel meg ez a hatalmas élesztő hiány, ami így lassan romjaiban dönti a civilizációt?
1: Igen, hát ugye engem egyáltalán nem visel meg, én most már évek óta kovászos, illetve egyéb természetes technikákkal sütök. Úgyhogy eh, én élesztőt nem vettem hárm éve voltba.
0: És ennek mi az oka, hogy te nem, nem ezzel tehát, hogy te kovácsol foglalkozol?
1: Hú, hát egy nagyon hosszú út volt ide kiukadni, de lényegében amikor az ember elkezd foglalkozni, egy kicsit odafigyel magára, és akkor a táplálkozására is elkezd odafigyelni, akkor így, így szembesül a, az élelmiszeripart urpiságaival, és akkor rövid úton el lehet jutni ahhoz, hogy egyébként mi lenne a normális, és hát így jutottam el a, a koászos technikáig is annak idején. Mikre gondolsz?
0: Bo bocsánat, mire gondolsz így az élelmiszeripart urpiságai kapcsán, tehát hogy... Ezt egy kicsit kifejteni bőveben? Hát
1: a, egyébként az üdvözlendő lenne, hogyha bármelyik de bemegyek, és élesztős lehetnek lehetne kapni, de nem ez a szituáció, hanem, hanem tele van mindenféle adalékanyaggal. Azért nehéz lenne olyan pékterméket találni, mondjuk Pécsen, ami, amiben nincsen szójalecitin például. De hát ezer egyet sorolhatnék még ide. Nem, nem, ez a, nem ez a szakterületem, de hogyha megnézel egy... Jó,
0: és neked nálad ez hogy működött? Tehát, hogy mi volt az, ami az egészre egy ráébresztett, hogy ez, ennek kéne lenni az iránynak? Uh
1: -huh. um, hát először is kóstoltam egyszer kovászos kenyeret, és, és azért a, az az élmény, azt szerintem, aki, aki még nem levet, annak mindenképpen meghatározó tud lenni. Um, és akkor az így beékelődött, ez nagyon-nagyon ez sok évvel ezelőtt volt, egy barátom készítette egyébként, és, és aztán, amikor megismerkedtem a feleségemmel, akkor az ő társaságában már eléggé elterjedt volt, hogy ezt a technikát használták, és akkor, akkor én is megpróbáltam, és végül is így kezdődött.
0: Ennek most azért van egy ilyen kisebb felfutása, vagy divatja Magyarországon, sokan kezenek, de nem mindenki áll neki annak, hogy ezt így Komolyabban is vegye, vagy legalábbis annyira komolyan, amennyire te. Elmondanád, hogy ez
1: hogy alakult így? Miért alakult így? Hát igen, elkezdtük. Egyébként senzátívak az az élmény is, amikor félig meddig meg kell egy kenyér, és azt arra tudott tenni a családnak. De hát nyilván, nyilvánvaló, most nagyon-nagyon sok információhoz jut az ember ott az internetbe, kerültem egy tanulócsoportba, ezt úgy hívják, hogy kovászlabor, ez egy nagyon élénk facebookos közösség, minden problémát megosztanak egymással, és rengeteget lehet tanulni, és akkor ott azért látja az ember, hogy, hogy is néz ki egy rendesen elkészített kenyér, és hát szépen lassan azt vettem észre, hogy amit a csoportban olvastam, hogy vannak őrültek, akik hajnai kettőkor felkelnek, hogy megformázzák a kenyeret, hát rövid úton észrevettem, hogy én is hajnai kettőkor kelek, és ott vagyok a konyhába. Üm. És aztán, aztán így alakult szépen lépésről lépésre, hogy egyre komolyabban kellene foglalkozni ezzel az ügyjel.
0: Ja, és ezeket a lépéseket elmondod, hogy mi voltak ezek a fokozatok, amikor azt mondtad, hogy így, na jó, hát akkor mi, mi, mi az, ami, ami, ami egyre jobban hát beleráltott ebbe?
1: I igen, hát a, gyakorlatilag az ember mindig több kovászt készít, mint amit, amit felhasznál, és akkor uh, elkezdtem felhasználni ezt a kovászt több akkor ez már családnak, uh, barátoknak uh, készült. Um, egyre nagyobb volt az érdeklődés, uh, egyre, egyre uh, nehezebb volt ingyen odaadni, az emberek már fizetni akartak érte, és akkor... Jött egy lehetőség, szintén a kovászlaboron keresztül, hogy a Claudio Perrandóhoz, aki egy német pék, aki Szentendrén, Szentendrén volt majdnem másfél évig, a skanzenbe a pékséget vitte, hozzá lehet menni tanulni, és akkor így nyeltem egy nagyot, és, és elmentem tanulni. És hát onnantól, onnantól lett igazán azt gondolom professzionális a dolog.
0: Ja. Mi az, amit tanultál? Mi az, amit érdemes volt tőle megtanulni?
1: Ó, hát igazság szerint az volt nagyon-nagyon jó látni, hogy elmegyek egy helyre, ahol sok száz kenyér készül egy nap, és ugyanúgy csinálják, mint én otthon. Ez, ez egy nagy felüdülés volt, meg egyébként egy ilyen feedback visszajelzés, hogy jó járok, illetve öm, önbizalmat adott és látásmódot, önbizalmat, mert a mesternek se sikerül minden elsőre. Persze ez vállalt, vállaltan nem sikerül minden elsőre, viszont ez a, a megfigyelés, a türelmes hozzáállás, a kísérletezés az így, az így ott, ott jött át.
0: És ilyen konkrét recept is? Tehát, hogy vagy valami trükk... Uh, hát így persze ezer apró
1: trükk igen, így fogom meg, úgy fogom meg így, így nem bántam a tésztát most békén hagyom, persze ezek, e, ezer ilyen apró trükk, trükköt fel lehetett ott szedni de alapjában véve azt hiszem az a hozzáállás az, ami az, ami megerősödött ott
0: tartasz valamit már egy a specialitásodnak? Vagy mi az, amire azt mondod, hogy aha, na ezzel már most már így elégedett vagyok
1: hogy, hogy ez így megy. hát... Igen, ez az elégedettség, ez, ez egy nehéz kérdés. <gül> <gül> Alapjába véve um, elégedett vagyok a kenyereimmel, de látom azt, hogy milyen, milyen irányba kell még fejlődni. Úgyhogy, úgyhogy most ezt, a, ezt az időszakot én most ilyen tanuló időszaknak szántam, és szinte minden nap uh, sütök.
0: Á, ezt, hogy érted ezt az időszakot? Akkor ezek szerintem... ja,
1: igen, tehát a jelenlegi helyzetben... Uh, mi a családommal bezárkoztunk, ez most már a harmadik hét. Hát ez az időszak, amikor egy kicsit vissza kell venni a tempóból.
0: Mi, mi az, amit a, a vásárlók
1: így a legjobban kedvelnek,
0: Kedveltek, ameddig még normális kerékvágásban működtek a dolgok?
1: Hát a normális kerékvágásban is azért elég szűkösen működtem, tehát nem egy hivatalos pékségként, hanem a Partizán Kaféban kaptam lehetőséget, ott használtam a konyhát heti két nap, és hát nyilván nem egy pégségre készültek, tehát a felszerelés az nem, nem, nem olyan volt, mint egy professzionális pégségbe, így egy három-négy fajta kenyeret tudtam sütni egy nap, és hát teljesen teljesen de meg volt mindegyiknek a közönsége, azt gondolom. Nagy sikerrel ment a, a magos tönkölykenyér, viszont ö, én húztam egy határt, és egy, ö, az életünket is egy er erős ö, ilyen fenntarthatósági szempontok alapján szervezzük, ha úgy mondom, és a Perúból érkező, meg Uruguayból érkező csiamag, az nem, nem annyira volt ö, koherens a, az életünkkel, vagy hogy mondjam, világlátásunkkal. És akkor azt nem azt nevezhető, nem nem
0: éppen Fairtrade-nek erre gondolsz. De... Hát nem is az is. A... Feljel... Igen, de meg tehát a, a... a fenntarthatósághoz
1: nem sok köze van, hogy, hogy egy alapanyagot mondjuk Perúból szállít ide az ember. Uh, és akkor Úgy, helyette? Tudod.
0: Tehát, hogy tudsz valami? Uh, nagyon fontosnak
1: termék? tartom a biodiverzitást, így rengetegféle lisztből. Tehát voltak mindig ilyen aktuális ajánlatok, um, Beszereztem magyar kistermelőktől köves malmonyőről tiszteket, ős tönke alakkor, ezeket meg lehetett kóstolni, és próbáltam beépíteni a termék kínálatba. Adott esetben, hogyha nagyon jó volt a visszajelzés.
0: Elmondásod alapján most így úgy tűnik nekem, hogy a BL55-ös liszt hiány sem különösebben érint téged, akkor ezek szerint?
1: <gül> hát igen. De hát azért az az, 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 az alap, um, nyilvánvalóan, és akkor arra lehet építkezni. Tehát azért egy alakorlisztnek, aminek 800 forint kilója azért a közönsége is más. Tehát azt nem, nem lehet nem lehet -e akkor a széria számba mondjuk Tehát olyan volumenbe készíteni, mint, mint egy mondjuk félbarna kenyeret.
0: Uh -huh és ö, említetted, hogy építész vagy, ö, akkor ezek szerint, és két nap, heti két napot említettél, hogy annyit?
1: Igen, két napot, két napot voltam a, a Partizán Caféban.
0: És ö, mik a távolabbi tervek akkor ezzel? Tehát, hogy lehet hát, arra az számítani, az igazság, hogy...
1: hogy... Hogy igen, egy ideje dolgoztunk azon, hogy ö, nyissunk egy, ö, egy tégséget. Ö, céget alapítottunk, s a többi, de hát most ez a, a járványügy, ez most egy kicsit így felülírta a dolgokat, úgyhogy most tagnál ez az ügy. Nem tudom, hogy mikor lesz egyáltalán, hogy mikor konszolidálódik a helyzet, meg hogy, meg hogy azután mikor tudunk mi um, egyről a kettőre lépni az ügybe. Tehát nagyon várom.
0: De akkor nem tettél ezek szerint le róla?
1: Nem, nem. Úgy gondolom, meg azt látom, hogy azért ennyire mindig szükség van.
0: Ez, ez most is látszik, tehát, hogyha nézzük a híreket, az élesztő és liszt hiány, ugye? Mit, gond, mit gondolsz, hogy ez a helyzet így hozzájárulhat ahhoz, hogy sokkal többen kezdenek el otthon kovácsolni? Tehát lehet ez egy ilyen lehetőség, vagy?
1: Igen, hála istennek, ez, ez így történik pontosan. Nagyon-nagyon sok, sokan kérdeznek, akik. Szépen ügyesen ráálltak az emberek, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy, 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 hogy van ez. És, és most már van elegendő szakirodalom, elegendő online felület, ahol ezt meg lehet tanulni. És
0: akkor hogyan álljon neki az ember? Tehát mik az 1.0-es javaslatait? 10 hogy, hogy hát, kezdünk?
1: Ugye a kovász az nem más, mint a Laktobacillusok, a baktériumok és a vadélesztő törzsek szimbiotikus kapcsolata, amik egyébként ott vannak a levegőben. Aha. Tehát gyakorlatilag összekevered a vizet és a lisztet, és, és hagyod állni, hagyod, hogy ezek a megtelepedjenek rajta ezek a bom, gombák és bacillusok, és elkezdjenek dolgozni. Ugye vannak más gombafajok is a levegőbe, például a tenész, de ennek az előnye ennek az egésznek, hogy a spontán erjedésnél, vagyis hogy a, hát a teljes savas erjedésnél a PH elkezd savas irányba menni, ami ugye a, ezeket a penészgombákat megöli. Tehát ezért tudnak összekapcsolódni ilyen jól ezek a, ezek a baktérium törzsek és a gombák. Tehát nem kell semmit csinálni. Összekevered a vizet, meg a lisztet. Figyeled, ha elkezd buborékosodni, akkor, akkor jó úton jársz, és akkor kell etetni, ami azt jelenti, hogy hozzá kell adni még lisztet, meg még még egy kis vizet, és akkor szép lassan, egyébként általában mondjuk hét nap után már lehet, lehet vele sütni, de éppen most volt egy kísérletem, hogyan lehet a leggyorsabban élesztő nélkül kenyeret kapni, és ezt úgy gondolom, hogy a gyümölcsvíz, az meg nem más, mint a cefre. Vényegyük gyümölcsöt meg, elkezdesz megerjeszteni, és annak a levét ugyanúgy lehet használni kenyerkeresztésre. És... Igen, a negyedik, negyedik nap végére már kisütöttem a kenyeret és tök jó eredménnyel, úgyhogy az, az még egy gyorsabb és szerintem egy egyszerű módszer, hogyha esetleg valaki nem akar ilyen háziállatot nevelni, ami a kovász. És
0: fölveszed ezt a módszert a repertuárba, hogyha elkezded, vagy azért ez inkább ilyen? Hát
1: ez egy izgalmas dolog. Igen, szerintem igen. Szerintem igen. Egyébként hagyományosan szokták szület idején mostból készíteni, mindig van egy ilyen szezonális dolog. Van egy, ugye mindegyik ilyen technológia, egyébként több fajta is van, tehát a kefirgombával, ez a kristálygomba, azzal is lehet, kombúcsával is lehet, elég sok, sokféle módon meg lehet keleszteni a kenyeret, és mindegyik hoz magával egy ilyen sajátos karaktert. Nyilván a gyümölcsvíz az egy ilyen picit lágyabb, édeskesebb. Íz, ízhatást szemben ugye a, a kovász kicsit enyhén savanykás ízvilágával. Tehát, hogy ez, ez, ez akár érdekes is lehet, igen.
0: Elmítetted, hogy akkor most ezt az időszakot így gyakorlásra vagy további kísérletezéssel, tehát mik mi, még az irányok?
1: Hát ezt említettem, tehát az ökológiai hozzáállás az, az, az alapvetés, úgyhogy nagyon jó lenne most azon dolgozom, hogy egy picit visszahassak a környékbeli gazdákra, hogy, hogy álljanak át esetleg biotermesztésre, vagy még azon túl talajmegújító mezőgazdaságra, ami, ami visszaállítja, az egy szántás nélküli mezőgazdaság visszaállítja rekreálja a talajéletet, amit ugye a szántással így eléggé megbolygat az ember évről évre. Nem is beszélve az esetleges műtrágyázásról, gyakorlatilag uh, kipusztítja a mikroorganizmusokat a földből ez a fajta mezőgazdaság. Na most ezen dolgozom. Uh, és ez tehát, a, és, és kicsit... erre, erre van
0: fogadó készség a gazdák részéről? Hát,
1: megmondom őszintén, hogy, hogy vannak nyitott emberek, és nagyon-nagyon remélem, hogy tudunk előrelépni. Ez ügybe. Úgyhogy én ezt tartom az egyetlen járhatónak a jövőben. Tehát az alapjában véve, próbálok én holisztikusan gondolkodni az egész ellátási láncot nézve, és, és az, az a, a mentén cselekedni. Tehát kicsit túlapékségem a helyi termelőktől, illetve a helyi termelőket arra, arra ösztönözni, hogy igenis van az e fajta plusz vállalásnak haszna, és nem csak adott esetben uh, anyagi haszon nyilvánvalóan. Uh -huh.
0: Jó, köszönöm. Egyébként uh, nagyon sokan átártak ugye a házhoz szállításra, most már pékség is van, amelyik házhoz szállít, te nem gondolkodtál rajta, hogy uh, valakivel, vagy valahogyan társul esetleg ezt uh, összehozni?
1: Uh, hát igen. Az a helyzet, hogy most itthon, itthon vagyok, és itthon sütök, és körülbelül 8-10 családot így így azért kiszolgálok, ilyen közelebbi ismerőseket. Um, azon túl meg ugye, mondtam, hogy dolgozunk a pékségnyitásán, most még úgy érzem, hogy még mindig egy picit fejlődni szeretnék, mielőtt így a piacra dobom magam, vagy nem tudom, hogy fogalmazva. <tos> Úgyhogy most, most ez e, e, a kapacitásom, az, az, ez a KB10 családban így. kimerül. Jó,
0: és akkor otthoni körülmények, tehát, hogy otthon is tudsz, e, sütőben sütni, ilyenkor, mert hogy gondolom máskor
1: azért... A sütőben persze ezt a sütőt, tehát ez egy tök alap elektromos házi sütő, kibéleltem gránittal, ami azt jelenti, hogy ha jól felfűtöd, akkor egy ilyen kemence hatást, ilyen sugárzó hőhatást, hatást el tudsz érni. Tehát végül is olyan, mintha egy nagy ö, ipari etás kemencébe sütne az ember. Tehát az eredmény ugyanaz.
0: De várját, akkor, akkor ezek szerint azt már egy kicsit hekkelted ezt a sütőt? Tehát, hogy ez nem alapból volt? Vagy alapból volt ilyen? Ja, Krán... nem alapból, nem. Na, láj, jó, okay.
1: elmentem, uh -huh. elmentem a köves bácsihoz, és vágattam gránit a le a olyan béletre, amilyen
0: uh -huh. Igen. Jó, hát akkor ez is egy tanulság, hogy otthon is megoldható ez a Igen, igen, felirat. otthon
1: is egyébként minden további nélkül, akármiben, még római edénybe is azért az szokott lenni a háztartásuk nagy többségében, hogy abba is meg lehet sütni. Vagy egyébként simán a hat én bátorítok mindenkit, hogy
0: jó, nem a, le, nem, a reklám helyen, meg nem fizetnek sajnos semmit, de hogy az Aldi Balvás, mm. elröltem egyébként ilyen pizzasütő lapokat, és ilyen azzal oldottam meg ezt a kérdést. Voilà. Ilyen kö, pizzasütő köveket. És akkor, hogyha az igen, marad... pizza igen, ja, igen, azért
1: kerámia a dolog. Az na, tök jó.
0: Ja, ja, nagyon na, jó. jól bevált nekem. És, és viszonylag azért elérhető áron. Persze, persze, egy abszolút ilyen teljesen. Igen, 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 ilyesmi volt. Köszönöm szépen akkor a beszélgetést.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Egy ellenzéki politikus tette egy javaslatot, amit a politikai ellenfelei megfogadtak. Nem mindenhol breaking news ez, hiszen vannak országok, például Németország, ahol egy nagy koalíció ciklusokan át egyben tud maradni. Vannak persze súrlódások, de talán még azt is hozzá lehet tenni, hogy összességében azért sikeresen működik a konstrukció. Illetve létezik a kisebbségi kormányzás lehetősége is, ahol nincs abszolút többsége egyik politikai formációnak sem, a dolgok mégis működnek. Mindkét szituációhoz az kell, hogy az ellenfelek ne ellenségnek tekintsék egymást, és hajlandóak legyenek a kompromisszumra. A veszélyhelyzet eddig Magyarországon azt mutatta meg, hogy ez itthon elképzelhetetlen. Amíg a Fidesz kétharmaddal van a parlamentben, és a képviselői többsége csak bólogatni jár, be, addig mindenképpen. A felhatalmazási törvény vitája ismét megmutatta, hogy a magyar parlamentarizmus egy kűresedett díszlet csupán, amit csak a látszat miatt tartanak fenn. Most pedig, hogy a világ minden országa saját bajával van elfogalva, a szokásosnál is őszintében mutatta meg arcát a miniszterelnök. Az ellenzék szinte könyörgött, hogy konkrét időbeli hatája legyen a rendkívüli felhatalmazásnak, amit szükség szerint meg lehet hosszabbítani, de nem. Pedig most kellett volna szerénynek lenni. Hát, miniszterelnök úr, ez most megint nem sikerült. Kiváló lehetőség lett volna nemzeti egységet, nemzeti minimumot hirdetni. Ehelyett a szokásos ködösítés és befeketítés élvezett elsőbséget. A kormánypárti képviselők pedig ehhez adták a nevüket. Nem a demokráciára szavaztak. Ehhez képest hoppál Péter, kormánypárti országgyűlési képviselő még ugyanezen a gyalázatos napon nyílt levélben kérést intézett Pécs polgármesteréhez annak a városnak a vezetőjéhez, ahol ellenzékben van a Fidesz. Azt kérte, egyébként az operatív törzs ajánlásával összhangban, hogy az egészségügyi dolgozók a helyi tömegközlekedést is ingyenesen vehessék igénybe. A polgármester a javaslatot megköszönte és elfogadta. És ennyi. Ugye milyen unalmas? Sehol egy konfliktus vagy csattalom. Bárcsak mindig ilyen unalmas lenne a magyar politika. Ez volt a Szabad Péntek 11. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttel kapcsolatban, akkor ír nekünk e-mailt a szabadpécskukacs.szabadpécs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!